0: ¿Qué es lo I share with others that
1: the most important thing
0: is Y para eso, primero what que nada no tienen que ser exitosos. ¿A qué me refiero? People es muy sencillo. A a la, la gente no quiere seguir a un líder si ese líder no ha tenido éxito en su so vida. Cuando, guidance, cuando la gente quiere orientación, buscan a alguien a que haya sido exitoso donde necesitan ayuda y and permisos. So do Entonces, do today, lo que yo voy a hacer el día de hoy. De hecho, lo hice solo para ustedes. Ayer en la tarde me senté en mi oficina y anoté estos principios de éxito que voy a compartir con ustedes para que lo apliquen a su vida y donde están. Quiero comenzar platicando primero que nada que muchas personas no se perciben como líderes creen que no son eficaces como líderes o que son demasiado jóvenes o que nunca se van a convertir en un gran líder. Y quiero que sepan que el liderazgo es influir. Solamente es eso, es influencia. Entonces, si nosotros tenemos la habilidad de influenciar a alguien, ya somos líderes de esas personas que influenciamos. Y si aprendemos a expandir esa influencia, podemos ser líderes de más personas. Los principios de éxito que les compartiré el día de hoy podrán expandir su influencia, los ayudarán a más personas y ser líderes de más personas. Quiero que sepan lo siguiente. Yo he capacitado a líderes en todo el mundo. Tengo la organización más grande de liderazgo en el mundo. Hemos capacitado a 6 millones de líderes en todos los países del mundo. Y esto es lo que sé de ustedes y esto es lo que sé de lo que voy a compartir. El día de hoy, al ustedes ir anotando estos principios de éxito, quiero que ya se consideren un líder. Quiero que ya crean en ustedes que pueden ser líderes. Yo he conocido gente altamente exitosa que quizás tenían gente que no creían en ellos, pero toda persona exitosa cree en sí mismo. Y la persona más importante que escucharán hablar en cualquier momento es tu propia voz cuando hables contigo. Entonces, el éxito y el liderazgo comienza con una autocreencia, hablar de, de manera positiva y decir pues a lo mejor soy joven, a lo mejor no estoy en una posición pero esto es lo que yo sé, soy líder y tengo potencial de liderazgo y puedo crecer y puedo expandirme como liderazgo, ahí están los cimientos de mi plática del día de hoy, quiero enseñarte los principios del éxito estos principios han sido demostrados, son demostrados en mi vida y son demostrados en la vida de miles de personas. ¿Ya otro receptor?
1: Estos principios
0: funcion funcionarán para ti si los aplicas a tu vida. Entonces, vamos a empezar. El principio de éxito que quiero platicar con ustedes es el siguiente. Tienen que vivir una vida con intención. Yo hablo de vivir con intención en la parte de arriba de esta lista, porque es el cimiento para todo lo que voy a enseñar el día de hoy. Si van a vivir con intención y aplicar estos principios de éxito a tu vida, a tu familia, a tu negocio, a tu comunidad, les prometo que funcionará. Y comienza con intención. ¿Por qué lo digo? Yo he observado que la mayoría de las personas no lideran su vida, sino que aceptan su vida. Hay una gran diferencia entre aceptar lo que me llega y esperar lo mejor, y que yo sea el líder con intención de mi vida, y asegurarme de conseguir lo mejor. Vivir con intención tiene que ver con tomar tu vida que está llena de buenas intenciones y convertirlo en buenas acciones. En el idioma inglés, en mi idioma, las palabras más sobrevaluadas son precisamente son aquellas personas que tienen buena intención, buenas intenciones. Algún día van a cambiar, algún día van a cambiar su mundo. Algún día van a cambiar y mejorar su propia vida. Su vida está llena de lo que van a hacer en algún momento, en algún lugar. Quieren dejar las malas intenciones y quieren convertirlas en buenas acciones son las acciones son las acciones con intención que determinarán su nivel de éxito. Mi padre me enseñaba una historia o un principio muy sencillo. Me decía cinco ranas están en un tronco. Cuatro de estas ranas deciden saltar. Y luego me preguntaba, John, ¿cuántas ranas quedan? Y pues yo le decía, una rana. Y mi papá me decía, no, no, no. Cinco ranas quedan en el tronco. Solo porque decides saltar no significa que hayas saltado. Mi padre estaba hablando de la mayoría de las personas en la vida donde dicen que van a hacer algo. Dicen que quizás el próximo año lo van a hacer pero no lo hacen. Son personas que siempre se están preparando, pero nunca lo hacen. Nunca actúan. Les falta intención en su vida. Les falta la intención en su vida. Tienen que hacer las cosas con un propósito y los principios de éxito que comparto con ustedes justo ahora, si las hacen con intención, si las hacen con propósito, les servirán bien y tendrán no solamente una vida exitosa, sino que también ese éxito en su vida será la credencial para ti de ser líder, porque la gente quiere seguir a gente exitosa. Y es mi objetivo el día de hoy, y lo que quiero compartir con ustedes, es precisamente entender cómo el éxito se vincula directamente al liderazgo. En algunos de mis principios de éxito que compartiré con ustedes el día de hoy, voy a compartir un libro que escribí por si quieren darle seguimiento a estos principios de éxito y permitirse entrar en más detalle en esos principios. Por ejemplo, Vivir una vida con intención. Escribí un libro hace unos años que se llama Vivir con Intención. Todos los libros de los que yo platico ya están en español y los invito a que levanten este libro de vivir con intención y les enseñará a cómo vivir de manera deliberada, con acción, que realmente logrará una diferencia en su vida. Entonces, principio número uno de éxito, vivir una vida con intención. Número dos, todos los días. Tienen que crecer personalmente. De lo que estoy a punto de platicar es algo que me apasiona muchísimo en mi vida. De hecho, si ustedes se sentaran conmigo y me dijeran, John, si pudieras hablar de una razón de por qué has sido exitoso en tu vida y solamente pudieras decir una cosa, ni una otra, lo que yo les voy a platicar ahorita, sería precisamente la respuesta que yo daría como el elemento más esencial de mi éxito personal en la vida. Es que todos los días yo crezco personalmente, todos los días estoy aprendiendo, todos los días, todos los días me desarrollo. Hace casi 50 años me senté con un mentor mío y me hizo una pregunta y me dijo, John, ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? Cuando él me hizo esta pregunta, yo no tenía un plan, no, no tenía un crecimiento intencional. Y mi intención debería de ser de desarrollarme, aprender y crecer todos los días. Nunca voy a olvidar esa conversación, porque al final de esta conversación esto fue lo que me dijo John, no vas a crecer de manera automática, no vas a crecer por accidente. De hecho, me dijo, si solamente quieres envejecer, eso sí es automático, sigue viviendo. Pero si quieres crecer mejor, tienes que tener un plan de crecimiento personal y les prometo, les prometo que esto fue un día que cambió mi vida. Nunca me había dado cuenta que yo tenía que tener un crecimiento personal intencional o que tenía que tener un plan de crecimiento personal. No lo tenía. Es más, iba con mis amigos y les preguntaba, oye, ¿tú tienes un plan de crecimiento personal? Y ninguno tenía un plan. Siempre estamos suponiendo que si simplemente vamos a trabajar y hacemos lo que tenemos que hacer, que automáticamente vamos a crecer. Pero resulta que el crecimiento no es automático, tiene que ser intencional. Ese día cambió mi vida. Comencé a desarrollar un plan de crecimiento personal y ya durante casi 50 años he continuado a aprender diariamente, he podido evaluar mis experiencias diariamente, aplicar lo que estoy viendo, aprendiendo y entendiendo a mi vida y a los 73 años de edad sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo haciendo preguntas, me sigo desarrollando. Myself. La declaración que les voy a hacer ahorita, y quiero que lo anoten, porque esta declaración es algo que les servirá siempre y los motivará a su crecimiento diario personal. Esta es la declaración. El nivel de tu éxito nunca excederá tu nivel de crecimiento personal. Ese es un hecho. Nadie nunca ha hecho un gran negocio que sea más grande que ellos mismos. Nadie nunca ha sido mejor líder en su equipo que él mismo. Lo ven cuando siempre me preguntan, ¿cómo hago, cómo hago crecer mi empresa? Le digo, pues ponte a crecer tú mismo. No puedes dar lo que no tienes. Todo liderazgo, todo éxito comienza con el hecho de que yo he aprendido, he crecido, lo he aplicado a mi vida y al ir creciendo, adivinen qué, puedo capacitar a mi gente, al mejorar puedo ayudar a mi gente a mejorar. Entonces, tengo una pasión completa por ustedes y por mí. Soy un apasionado todos los días y de todas las maneras en cuanto a crecimiento. Es que yo creo que absolutamente todos los días tienen posibilidades de crecimiento. Creo que toda persona tiene posibilidades de crecimiento. Yo creo que toda tarea tiene posibilidades de crecimiento. Posibilidades de crecimiento. Y sigo aprendiendo, amo aprender, lo incluyo en mi vida, lo paso a otros. Y muchas veces me preguntan, oye, John, ¿cómo pudiste escribir 86 libros? Pues a través de crecimiento personal. Cuando hice mi primer libro, dije, híjole, eso es todo lo que yo sé, es todo lo que tengo. Ahí va. Pero seguí creciendo, seguí aprendiendo, seguí aplicando. Y de repente me di cuenta que sabía más. Entonces, Escribí un segundo libro, un tercer libro, un cuarto libro y 86 libros después sigo escribiendo. ¿Por qué? Porque sigo creciendo y sigo aprendiendo. La única garantía de que su futuro va a ser mejor que su pasado es que están creciendo el día de hoy. Esa es la única garantía que tienen. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿qué opinas de mi futuro? ¿Qué opinas de mis posibilidades? ¿Qué opinas de lo que estoy planeando? Siempre les respondo con una pregunta. ¿Lo estás haciendo con propósito y con intención? ¿Estás creciendo diariamente con propósito e intención? Les quiero contar una anécdota. Cuando yo tenía 27 años, escuché a Earl Nightingale decir que si pasabas una hora al día, todos los días, en el mismo tema, una hora al día, todos los días, en el mismo tema, el mismo tema durante cinco años, Earl Nightingale dijo, que si yo pasaba una hora diaria sobre el mismo tema durante cinco años, en cinco años sería un experto en ese tema. Wow. Me encantó escuchar eso. Dije, sí, yo quiero ser experto en liderazgo. Era más joven que Spencer, quería ser un experto en liderazgo, entonces quiero pasar una hora al día aprendiendo de liderazgo, hablando de liderazgo, leyendo sobre liderazgo, haciendo preguntas sobre liderazgo, haciendo experiencias de liderazgo, hablando con liderazgos. quiero ser líder, 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 aprender todos los días durante cinco años. Y luego seré un experto en liderazgo. Entonces comencé este proceso de crecimiento intencional todos los días. Y me pregunto, ¿cuánto tardaré? Digo, diariamente invierto una hora en liderazgo. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para ser un éxito? Para ser este... Experto y habían pasado cuatro o cinco años. Bueno, yo dije, ya lo voy a lograr. Yo ya iba a la mitad de mi trayectoria de liderazgo cuando de repente algo me sucedió. Me di cuenta que ya no se trataba solamente de saber al respecto. Al aprender iba a practicar lo que iba a aprender. Entonces empecé a ser mejor líder y me empecé a dar cuenta que era mejor líder que antes. Entonces, dejé de hacer la pregunta, ¿cuánto tardaré? ¿cuánto tardaré? ¿cuánto tardaré? ¿Cuánto tardaré? ¿Cuánto tardaré? Y empecé a hacer esta pregunta, ¿qué tan lejos puedo llegar? ¿Qué tan lejos Llegar. Esa es la única pregunta que hago el día de hoy. Nunca digo, ¿cuánto tardaré? ¿Cuánto tardaré? Tengo 73 años, sigo creciendo, aprendiendo, sigo escalando, sigo avanzando. Como ustedes pueden ver, Aprendí a través de mi experiencia que cuando empiezas a cambiar, cambio por dentro, por fuera. Cuando mejoro por dentro, también es por fuera. Cuando soy más grande por dentro, también soy más grande por fuera. He aprendido este principio que cambia la vida, que todo, absolutamente todo comienza, todo comienza con tu voluntad de crecer intencionalmente de manera personal todos los días. Y créanme, sé que es cierto que las personas que constantemente están aprendiendo y creciendo son aquellas personas que han hecho crecer su negocio y han cambiado vidas. Eso es lo que quiero para ustedes desesperadamente. Entonces, hagan el compromiso, comprométanse a crecer personalmente todos los días. Escribí un libro y les voy a dar otro recurso. Escribí un libro que se llama Las 15 leyes de crecimiento. Esta es la Biblia del crecimiento personal. Esto les ayudará a crecer también hay un producto digital sobre estas 15 life, leyes de crecimiento. Esto cambiará su vida. Entonces, hasta ahora, les he dado dos principios de éxito. Número uno, vive una vida con intención. Y número dos, diariamente, todos los días, crece personalmente. I think that you're ready for... Yo creo que ya están listos para el número tres. First... Pero antes de darse el tercero, yeah, yeah. <risa> so pero the antes the first... de darles el tercer principio those... de éxito, quiero que sepas again. pensar que estoy emocionadísimo de estar contigo creo firmemente en lo que estás haciendo y eres un increíble amigo. Y realmente amo cómo realmente quieres hacer una diferencia en la vida de todos los que están participando en este evento. Por eso soy tu socio porque conozco tu corazón y tu corazón quiere agregar valor a la gente. Eres como yo. Tú quieres agregar valor a los líderes que puedan multiplicar su valor a otros. Y eso es lo que tú haces. Pero bueno, vamos al principio de éxito número tres. La razón por la que yo creo en mí es porque ese día en el aeropuerto les pido una disculpa por los cambios de diferencia. De hecho, pensé que tendríamos más tiempo antes de que llegaras, pero creo que hubo una falta de comunicación y te pido una disculpa. Y quería contar esta historia, pero en ese entonces me dijiste, deja de mentirte y empieza a creer en ti. Y ese día todo cambió para mí. Y creo que fuiste la primera persona que realmente creyó en mi potencial y que no quería solamente etiquetarme o simplemente etiquetarme y decir, esto es lo único que podrás hacer sino que me dijiste, sueña, sueña y sigue tus sueños si y podrás hacer lo que quieras. Y esa pequeña semilla que plantaste en mi corazón, sigue creciendo. Es una semilla aún pequeña, pero estoy aplicando todo lo que aprendo de ti. John, muchísimas gracias. Eres un ejemplo con tu amor, tu compromiso y tus palabras. Has nutrido mi vida increíblemente y te amo con todo mi corazón. Y cada vez que hablo, siempre digo a John, dile que lo amo. Espero que te llegue porque realmente, de hecho estoy seguro que el público ya te cantó well, las mañanitas I know, verdad? I pero yo no te he cantado las mañanitas so I, entonces voy a cantar las mañanitas course. y luego les daré el Lo tercer principio happy birthday to you happy birthday to you happy golden birthday Dear Spencer, my friend, fellow leader, happy birthday to you. I love it, John. So, so nice. so nice. Thank you so much. Success principle number three. El principio de éxito Embrace and practice Abraza y practica acepta y practica buenos valores. Me siento muy apasionado en cuanto a los líderes y a la gente exitosa que realmente so practica y le da la bienvenida a esto. Quiero darles los antecedentes porque es tan importante que hagamos America, esto. En Estados Unidos, como en el 2001, empezamos a tener una erosión de confianza en la comunidad empresarial. Tal vez ustedes recuerdan que Enron y otras empresas grandes de Estados Unidos básicamente habían violado la confianza de la gente, usaron mal su dinero y financieramente estaban cayendo y se estaban llevando las pensiones y el sustento con ellos. No era un buen momento para la parte empresarial de Estados Unidos. Entonces, en ese entonces, me llamaron a Nueva York y me dijeron, John, hay una falta de confianza en la comunidad empresarial en Estados Unidos y queremos que hagas un libro que hable sobre la ética empresarial. Y yo les volví a ver y les dije, ¿sabes no? qué? Yo no y puedo hacer eso. Y dije, ¿por qué? Porque no existe tal cosa como ética empresarial. Dijeron, no entendemos. Mira lo que está sucediendo con estas empresas y la falta de confianza. Y le dije, no, espera. No hay algo que se llame ética de negocios. Es solo ética. Punto final. No es ética empresarial. Si dices que tienes ética, pues trabaja en ti, en la comunidad, en la familia, en el trabajo. Si tú tienes ética, la ética se da en todos lados. No podemos dividir la ética por departamento. No, es que yo tengo ética en el trabajo, pero no con la familia. Pues no. La ética es un código de comportamiento que nos ayuda a tratar a las personas y valorar a las personas de manera correcta. Entonces le dije, mira, puedo hacer un libro sobre ética, pero no sobre ética empresarial. Y sí, lo hice. Ahora, el desafío que yo tenía como autor era algo importante. El desafío que yo tenía era el siguiente. Spencer. Yo iba a dar un, clases de ética en una cultura que no tenía absolutos. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces mi equipo de investigación se puso a trabajar. Y juntos encontramos que toda religión y toda cultura tiene, escucha y sigue lo que llamamos la ley dorada. La ley dorada dice que trates a otros como quieres que te traten. Así de sencillo es. Es una regla muy simple. Cuando estés haciendo negocios, trata a la persona que está frente a ti como te gustaría a ti que te trataran. Si tú estuvieras en su lugar, hice el libro basado en esta ley dorada, que es precisamente para la cultura. Fue un punto de cambio en mi vida, Spencer. No me di cuenta que en ese entonces sería un gran punto de transformación, pero fue un cambio increíble en mi vida porque descubrí lo siguiente. En tu negocio, si enseñas buenos valores, de repente... Al negocio le va mejor. En tu familia, si vives buenos valores, de repente tu familia estará mejor. Y aprendí y entendí que había algo que se llama un, un elevador de valores. Y me encanta esta expresión de un elevador de valores, que cuando aprendemos y vivimos basado en buenos valores, somos más valiosos. ¿Y por qué somos más valiosos? Pues precisamente porque estamos haciendo lo correcto, no solamente por nosotros, sino para otros. Y todo comienza con valorar a la gente. Spencer, tú sabes que tengo una gran empresa de coaching, no es de la más grande que hay. Tenemos 37 mil coaches en países en todo el mundo, hay muchos coaches en México. Y cuando nos reunimos y hacemos nuestra capacitación para nuestros coaches, yo hago una sesión que se llama el equipo de John Maxwell, el ADN. Y dentro de ese curso, que dura como hora y media, les enseño qué se siente ser una persona que tiene el ADN del equipo de John Maxwell. Y lo primerito que les digo siempre es lo siguiente. Estoy hablando con mis coaches. Les digo, nosotros somos gente de valor que valora a la gente. Y les agregamos valor. Yo soy una persona de valores, pensar y yo te valoro a ti como persona. Ahora, si yo soy una persona de valor y te valoro a ti, entonces lo natural que le sigue es que yo te agrego valor. ¿Por qué? Porque nosotros agregamos valor a las personas que valoramos. Yo estoy en los tiempos más emocionantes de mi vida, piénsalo. Muchas personas ya están jubiladas y yo voy más fuerte que nunca. Cuando muchas personas están ya dejando el negocio, yo tengo más empresas que antes. Sigo creciendo, sigo en la carrera, ni siquiera creo que haya una meta. Realmente no creo que haya una meta. Yo creo que cuando llegué a este mundo ya había empezado el juego y cuando me vaya sigue el juego. No hay meta. Simplemente voy corriendo rápido. Pero esto es lo que es importante. Ahorita estoy en la cima de mi vida porque estamos enseñando la transformación en los países y enseñamos la transformación de los países a través de grupos pequeños que llamamos mesas redondas de transformación y enseñamos valores en esas mesas. Por lo tanto, la gente aprende buenos valores. Perdón. La gente aprende buenos valores. Esto es lo que he aprendido. Spencer, estábamos en Guatemala, estamos en Costa Rica, Paraguay y vamos a ir a otros dos países y solamente vamos a los países a los que nos invita el presidente y lo que hacemos es que vamos a cada una de las áreas de influencia gobierno, negocios, medios, arte, familia, educación, religión, salud y deportes y vamos a estas áreas principales. Y les pedimos que hagan mesas de transformación donde enseñamos estos valores. Y es algo que cambia la vida completamente. Y esto es lo que quiero que sepan mis amigos de México. Para poder ser exitosos... Tienen que ser más grandes por dentro que por fuera. En otras palabras, su carácter tiene que exceder su reputación. Cuando mi reputación sea más grande que mi carácter, ahí sí voy a tener problemas. Pero cuando mi carácter es más grande que mi reputación, seré sólido, aún durante el COVID-19 y otros tiempos difíciles. Entonces, tienen que aceptar y vivir de acuerdo a estos buenos valores, practicarlos, ser mentor de estos valores con mi gente. Eso es lo que cambia la vida. Un ejemplo. El segundo banco más grande de Guatemala da empleo a 12,000 personas. Y durante cuatro años hemos estado enseñando valores en grupos pequeños en esa empresa, es decir, a cada empleado. De hecho, cuando la gente entra a esta empresa, lo primero que hacen es que tienen que ir a una mesa redonda de valores. De hecho, estuve con el director. Y trajo a 3.000 de sus clientes a que pasaran un día conmigo. Y esto fue lo que dijo. Como hemos estado practicando los valores en nuestra empresa, han sucedido tres cosas. Número uno, nuestras utilidades han subido enormemente. ¿Por qué? Su margen de utilidades ha subido porque sus empleados están aprendiendo acerca de integridad, el trabajo duro, decir la verdad. Es decir, están aceptando y practicando estos valores. Es un hecho demostrado que en los países donde no hay valores, donde hay falta de confianza, a estos países les cuesta mucho más avanzar económicamente que aquellos que practican valores. Entonces el director dijo, como practicamos buenos valores, nuestras, nuestras utilidades han subido. Número dos, estamos desarrollando más líderes y una cultura de liderazgo que nunca antes habíamos tenido. ¿Por qué? Porque esta empresa está desarrollando una cultura de liderazgo. Es muy sencillo. En las mesas de transformación cada miembro del equipo tiene un turno de ser líder y de facilitar a los demás. Entonces, ¿qué están haciendo? Cada semana están practicando liderazgo y cómo desarrollas el liderazgo, pues practicando liderazgo y de repente tenemos a miles de personas practicando liderazgo y los verdaderos líderes los mejores están subiendo y están diciendo, wow, no sabíamos que teníamos tantos líderes buenos, estamos desarrollando una cultura de liderazgo a través de estas mesas redondas y que se tomen turnos facilitando la mesa. Número tres, el director financiero dijo el beneficio más grande de este vivir con buenos valores es que hemos podido ayudar a las familias de todos nuestros empleados. Ellos van a casa y se llevan el material que les hemos enseñado en la mesa redonda y ahora lo llevan a la mesa de su cocina y lo comparten con sus niños, su pareja, y de repente la vida familiar está mejorando. Soy un apasionado. Una empresa que vaya con buenos valores tienen que ir de la mano. Tengo un libro que todavía no se publica. Se publicará a finales de enero y estará en español y se publicará el último día de enero en México que se llama Cambia tu mundo. Y Cambia tu mundo es como un plano, un modelo. Es un plan de juego para que una persona pueda leer el libro, para que puedan cambiar el mundo a su alrededor. Todo tiene que ver con una estrategia de cómo hacer una diferencia positiva en su vida, en su comunidad, en su comunidad de negocios. Eso es lo que yo sé. Para ser exitoso, necesito aceptar y practicar buenos valores ese principio de éxito es el principio de éxito número tres principio de éxito número cuatro encuentren y cumplan con su propósito en la vida cada uno de ustedes que me escuchan ahorita fueron creados con un propósito, no son un accidente. Dios, en su sabiduría, te creó para cumplir un plan maravilloso, no solo para tu vida, sino de las vidas con las que tú estás con los que tú tienes influencia. Entonces, cuando la gente habla de tener éxito es algo muy sencillo. Yo digo, si quieres tener éxito tienes que encontrar tu propósito y tienes que cumplir con tu propósito. Hubo dos días grandiosos en tu vida. El día en que naciste, Spencer, 31 de octubre. Muy bien. Tú, naciste en un 31 de octubre. Eres el cumpleañero dorado. El día que tú naciste es el primer gran día de tu vida. El segundo gran día de tu vida es el día que tú descubriste por qué naciste. Todo eso tiene que ver con tu propósito. ¿Por qué estás aquí sobre la tierra? Entonces, algo que yo trato de hacer es que trato de ayudar a las personas a descubrir su propósito en la vida. Para ayudarte a descubrir tu propósito en la vida, hay dos preguntas que tienes que hacerte y tienes que encontrar la respuesta a estas preguntas. Pregunta número uno, ¿cuál es mi pasión? Esa es una pregunta importante. ¿Cuál es mi pasión? ¿De qué trata mi pasión? Ahora, si te haces esta pregunta, casi el 75% de las veces te lleva a tu propósito. Porque no siempre, pero casi siempre hay un vínculo entre pasión y propósito fuimos creados para amar lo que hacemos entonces generalmente hay un buen vínculo entre lo que me apasiona y cuál es mi propósito en la vida entonces es muy buena pregunta hacerse se ha dicho que cuando encuentras algo que amas hacer no vuelve a funcionar y lo haces el resto de tu vida qué me apasiona ahora eso no es 100% cierto yo he sabido de personas que sienten gran pasión por algo en lo que no son buenos. Y les digo, si te apasiona algo en lo que no eres bueno, no lo conviertas en tu carrera, conviértelo en tu hobby. Siempre invito a las personas que si tu pasión no encaja con tu habilidad, entonces, que sea un hobby, no una carrera. Pero, ¿qué me apasiona? Esa es una pregunta maravillosa. Casi siempre con eso van por el camino correcto para definir su propósito en la vida. La segunda pregunta en encontrar y definir su propósito es 100% preciso. Créanme. Pregúntense, ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Qué hago de manera natural? ¿Cuál sería mi habilidad natural? ¿Cuáles serían mis áreas de dones? ¿Qué es lo que yo hago muy bien? Ahora, lo que les digo que hagan es que encuentren su fortaleza. Por ejemplo, yo no tengo muchas fortalezas, solamente tengo unas cuantas, pero mi don es en liderazgo, es en comunicación y también en relaciones. Ahí hay tres dones que yo tengo. Tal vez no sean los mismos que tú tengas, pero créeme, todos los que me escuchan tienen dones naturales y fortalezas naturales fueron creados con estas fortalezas, con estas habilidades para cumplir con tu propósito, por eso lo sé que cuando encuentren sus fortalezas en lo que hacen bien encontrarán su propósito porque así es como lo crean están cableados de acuerdo a cómo los hizo Dios para hacer bien su propósito o lo que es el diseño de su vida. Entonces, esas son las dos preguntas que se tienen que hacer, ¿Qué te apasiona y en qué eres bueno. Estas dos preguntas te ayudan a definir tu propósito en la vida. Cuando te apasiona en lo que eres bueno, es increíble, realmente increíble lo que puedes lograr en tu vida. Muchas veces, ¿sabes qué, Spencer? Me levanto en la mañana y digo, no, pues voy a estar hablando, voy a estar dando una presentación, voy a escribir, voy a ser líder. Y ahorita yo estoy enseñándoles en México. Y al hacerlo, me estoy preguntando, me estoy diciendo, ¿sabes qué? Nací para esto. Amo esto. Esto es lo que hago bien. Porque una vez que encuentres tu pasión... Y tu zona de fortalezas, una vez que encuentres tu propósito, es realmente increíble lo eficaz y eficiente que serás. ¿Por qué? Porque nadie se convirtió en un éxito haciendo algo que no les gustara. Nadie nunca fue exitoso haciendo algo en lo que no son buenos. No sucede. La gente no llega a la cima haciendo algo que no les gusta y la gente no llega a la cima haciendo algo en lo que no son buenos. Entonces tienen que encontrar y forjar su propósito en la vida. Eso es enorme. Les ayudará enormemente a ser muy exitosos en su vida. Principio de éxito número cinco. Vamos bien, vamos avanzando desarrollen buenas habilidades interpersonales si quieren ser exitosos tienen que ser buenos en su relación con la gente de hecho muchas veces les digo que los cimientos del liderazgo son las relaciones a la gente casi no les importa esto si el liderazgo tiene que ver con buena relación, está influenciando influencio más y mejor. Entonces, si desarrollamos buenas habilidades interpersonales, es esencial para el éxito. Mi padre fue un gran líder. Él falleció este 4 de julio de este año. Tenía 98 años, hubiera cumplido 99 años fue un increíble padre y un maravilloso líder. Y él hizo algo por sus tres hijos. Yo soy el del medio y yo quiero invitarlos a que como padres o abuelos lo hagan. Esto es algo muy sencillo, muy práctico y algo que realmente cambia la vida. Cuando nosotros empezamos séptimo grado, mi papá nos Pagó por leer libros. Así es como nos daba nuestro domingo. Y realmente es algo que cambia la vida. Él escogía el libro. Lo que le costara el libro, nos pagaba esa misma cantidad por leerlo. Entonces nos daba libros que nosotros teníamos que leer. Leíamos 30 minutos al día. Y en la cena platicábamos acerca de qué habíamos leído esto cambió nuestra vida desde el séptimo grado hasta el doceavo grado hasta graduarnos todos los meses yo estaba leyendo un libro nuevo que me ayudaba a ser exitoso es una práctica que cambia la vida yo lo hice con mis hijos con mis nietos y los invito a ustedes a que también lo hagan ahora de hecho, yo iba a ir a Sao Paulo y estaba en el vuelo y estaba leyendo una revista que hablaba de los 25 libros más importantes para ser exitosos y dije, este es un artículo muy interesante y había una lista de estos 25 libros y tenían el libro y una descripción del libro, el siguiente libro y una descripción o sea, 25 libros para ser exitoso cuando terminé de leer ese artículo Conté los libros que yo sí había leído desde séptimo grado hasta terminar la prepa. Y de los 25 libros de éxito, yo había leído antes de graduarme de la prepa, 19 de estos libros. Y la única razón por la que no había leído los otros seis es porque todavía no me los habían dado. En otras palabras, toda mi vida estaba preparada para el éxito de acuerdo a lo que había leído. Ahora, les cuento esto porque... Por lo siguiente, uno de los libros que yo leía desde el séptimo grado hasta graduarme de la prepa, fue un libro que yo leí una y otra vez. Y era cómo tener amigos e influenciar a estas personas. Es un libro clásico. De hecho, para cuando lo leí el último año de prepa, ya casi había memorizado el libro porque lo había leído cada año. De... Y lo que dice el autor es muy sencillo. Si quieres ser exitoso... Tienes que ganarte, amigos, es decir, esas son las relaciones y luego tienes que influenciar a las personas. Eso es liderazgo. Estamos hablando de relación diagonal liderazgo. No solamente leí seis veces ese libro, sino que mi padre y yo tomamos dos cursos en preparatoria que me ayudaron a... Tener amigos, influenciar sobre personas y aprender todo acerca de las relaciones. Esto es enorme. No quiero que se les vaya esto. Cuando me gradué de la universidad, me senté con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Voy a empezar mi carrera. Dame el mejor consejo que le darías a un joven recién egresado. Y el consejo que él me dio a Spencer fue... Algo que cambió completamente mi vida. El consejo que me dio ese día fue tan bueno que sigo siguiendo ese consejo hoy en día. De hecho, cuando me preguntan cuál es el mejor consejo que, has, que me han dado, casi siempre comparto esta respuesta. Mi padre me dijo, John, si realmente quieres ser exitoso, tienes que hacer diariamente tres cosas. Diariamente tres cosas. Número uno, valora a la gente. Dijo John, si tú valoras a la gente, les agregas valor. Número dos, tienes que creer en la gente. La mayoría de la gente no tiene a alguien que crea en ellos y yo quiero que tú creas en ellos. Porque cuando la gente cree en sí misma, saca lo mejor de ellos. Valóralos, cree en ellos y en tercer lugar, amalos sin condiciones. Casi nadie ama sin condiciones, pero si tú lo haces, serás como un imán, atraerás a la gente a ti. Y he utilizado esa plantilla toda mi vida. Al comunicarme ahorita con ustedes, aunque ni siquiera los he conocido, yo sé que están ahí con Spencer ¿Por qué? Porque quieren mejorar su vida, quieren crecer. Es por eso que invirtieron en ustedes en estar en este evento. Por eso siguen a Spencer, porque saben que los llevará a un nivel más alto. Y aunque yo no los he conocido, yo sé que hay, un, yo sé que hay una razón de por qué les estoy hablando. Los valoro. Los valoro como personas. Creo en ustedes, en su potencial, y los amo sin condiciones ahora. Cuando hablo, como lo estoy haciendo ahorita, estas son las tres cosas en las que estoy pensando en mi vida iba a estar en un congreso muy grande y estaba atrás con uno de los ponentes a dos minutos de subir al escenario y me volteó a ver y dijo oye Johnny, ¿qué estás pensando? y dije, pues estoy pensando en la gente estoy pensando en la gente con la que voy a platicar y él dijo, wow ¿no estás pensando en tu tema? ¿no? ¿no estás pensando en que te quieres ver bien? ¿no? simplemente estoy pensando en la gente ¿Cómo puedo demostrarles que creo en ellos? ¿Cómo puedo demostrarles que los valoro? ¿Cómo puedo amarlos sin condiciones? ¿Cómo puedo amarlos incondicionalmente al momento de hablar? Porque cuando la gente sepa que realmente son valoradas, que creemos en ellos y que son amados incondicionalmente, ah, pues ahí sí se cambia la vida. Es por eso que comparto con mi empresa de coaching somos gente de valor valoramos a la gente y agregamos valor eso es quienes somos yo hice un libro hace unos años que se llama ganar con la gente y en ese libro de ganar con la gente tengo lo que llamo principios de gente principios de relaciones de cómo conectarnos llevarnos bien e influenciar con otros Cómo invertir en su vida. Ganar con gente. Ahora voy a darles el principio de éxito número 6. Pero antes de darles este principio, quiero hacerles una pregunta. ¿Están aprendiendo algo? Estoy ayudando. No solamente estamos aprendiendo, también te estamos amando. Yo te amo a ti, Spencer, y eso es lo que yo sé. Spencer es un ejemplo perfecto de invertir en alguien, de creer en alguien, de valorar a alguien, de amar incondicionalmente. Spencer es un ejemplo de que yo, de manera intencional, haga mi mejor labor. Aunque estamos en diferentes países y a millas y millas, de distancia pero invierto en él y cada vez que estoy contigo Spencer mejoras creces y llegas a más gente y vas agregando valor eso es algo que cambia la vida completamente escribí un libro bueno de hecho creo que tú también tienes todos los libros que he escrito pero hice un libro que se llama el retorno más grande del líder y todo tiene que ver con el desarrollar otros líderes y es algo que realmente cambia la vida ¿Y qué hago? Agrego valor a líderes que quieren agregar valor a otros. Y cuando eres mentor de líderes, el retorno es increíble. Muy bien, principio número 6 vamos. Principio de éxito número 6 Practicar lo que yo llamo el ciclo de éxito. Ahora, lo que estoy a punto de darles... Si solamente les enseñara una cosa, y de hecho podría hablar de este tema todo una hora, solamente tendrán cinco minutos, pero como son tan inteligentes, en cinco minutos quedará todo. El ciclo de éxito es algo que cambia la vida. Entonces, si solo les enseñara esto, créanme, podrían ir a casa y podrían construirse y su negocio ahora lo llamo el ciclo de éxito porque yo ahora les voy a dar cinco cosas que continuamente pasan por un ciclo que continuamente repetimos es una trayectoria si tomamos una trayectoria a veces nunca regresas a lo que acabas de pasar este es un ciclo esto significa que continuamente hacemos cinco cosas que nos ayudan a ser exitosos en nuestra vida. Ahora, hace 10 años comencé con mi empresa del equipo de John Maxwell y en 10 años nos hemos convertido en la empresa más grande y muchas veces me preguntan, oye John, ¿cómo hiciste crecer tu negocio tan rápidamente? ¿Cómo eres tan exitoso? Pues es muy sencillo. Tenemos un ciclo de éxito que voy a compartir con ustedes y les voy a prometer lo siguiente. Si ustedes regresan a su empresa y empiezan a practicar y hacer el ciclo de éxito, su negocio crecerá. Se los prometo. Sé que así será porque estos son los principios que les ayudan a crecer y mejorar. Aquí vamos. Cinco cosas del ciclo de éxito. En la cima del ciclo, o lo primero que hacemos es que hacemos como una prueba constantemente estamos probando cosas nuevas constantemente estamos haciendo pruebas para ver si tal idea funciona todos los días estamos haciendo pruebas todos los días, lo intentamos todos los días y utilizamos la frase aventamos lobo a la pared para hacer pruebas estamos entrando a territorios desconocidos probamos cosas que nunca antes habíamos hecho probamos diariamente, esa es la parte inicial de ese ciclo la segunda parte de ese ciclo es que fracasamos. Al hacer estas pruebas, obviamente hay fracasos. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nunca lo habíamos hecho antes. Y hay muchas cosas que no sabes si van a funcionar o no, pero tienes que hacer la prueba para ver si funcionan algunas. Si funcionan otras, no. Entonces, ¿qué sucede en este ciclo de prueba y falla eso es lo que cambia la vida mientras más pruebas más fracasas y suceden dos cosas vas a encontrar buenas ideas que funcionan y también vas a encontrar ideas malas que no funcionan entonces hay constantemente un ciclo de probar y fallar probar y fallar pero está bien muchas personas no quieren hacer pruebas ¿por qué? porque no quieren fallar entonces dicen, no, pues, ¿qué sucede si fallo? Y este es el problema y esto es lo que no quiero que se les vaya. La mayoría de las personas quieren separar el fracaso del éxito. Dicen, el éxito está acá y el fracaso está por allá. Quieres tener éxito y no quieres fracasar. Entonces siempre quieres hacer lo que funciona y nunca quieres hacer lo que no funciona. Y así. Y separan abismalmente el éxito del fracaso les voy a decir algo eso está mal quieres que el éxito y el fracaso se conjunten el éxito y el fracaso van juntos pertenecen juntos nunca deben separarlos no deben intentar separarlos y no deben de amar y odiar uno y al otro, yo amo el fracaso tanto como amo el éxito, porque tanto el fracaso como el éxito cuando se hace correctamente funcionan muy bien para que sean más exitosos. Se los voy a ilustrar. Nunca he conocido a una persona exitosa en mi vida, y de hecho ustedes tampoco, que si les preguntaran de su vida y le dicen, a ver, cuéntame tu historia. Jamás he conocido a una persona exitosa que diga, bueno, para ser honesto, pues fue muy fácil. No tardé casi nada, no cometí ningún error, no tuve fracaso, no hubo topecillos por ahí, nada, simplemente... Nos lanzamos y de la noche a la mañana yo era un éxito. Es increíble. Les voy a decir algo. Si alguien les dice esa historia, pues no son exitosos, están drogados. De verdad, están mal, están alucinando. Créanme. El fracaso y el éxito van de la mano. No los separen, no intenten separarlos. No amen uno y odien al otro. Manténgalos juntos. Eso es lo que les cambiará la vida. Fracasan para llegar al éxito. Por eso hice ese libro de fracasar hacia adelante. Y es un libro de cómo fracasar correctamente. O sea, van... En el camino de los fracasos para el éxito, cuando fracasan mal es cuando aprenden. Fracasar, fracasar bien es cuando aprenden, fracasar mal es cuando no aprenden. Así de sencillo. Mantengan de la mano el éxito y el fracaso. Entonces, ya con todas estas pruebas, tenemos muchos fracasos. De hecho, ahorita mismo les puedo decir que yo he fracasado más que cualquiera de los que están aquí. Sé que hay miles de ustedes por ahí, pero ninguno de ustedes ha fracasado tanto como yo, de verdad. Ni han hecho tantas pruebas como yo. Ni han ido a territorios vírgenes tanto como yo. Todo, todo va de la mano. El éxito sigue este ciclo. Pruebas y número dos, fracasas. Ahora, lo que haces como tercer punto en tu camino al éxito es que aprendes con el fracaso si se hace correctamente con la perspectiva correcta, debe de haber aprendizaje. Ustedes y yo debemos de aprender de lo que hacemos mal. Tenemos que aprender por qué funciona, por qué no funciona, qué tenemos que cambiar. El valor del fracaso es la experiencia de aprendizaje que obtiene. Entonces, cuando... La gente me habla de sus fracasos, me dicen, no oh, es que he pasado por tiempos muy difíciles y escucho sus fracasos, pero en realidad solamente les tengo una pregunta y se las tengo para ustedes y para mí. Estoy hablando de nuestras decepciones, pérdidas, fallas, fracasos. Solamente hay una pregunta a todo esto. ¿Qué aprendiste? Si aprendes algo, fue una pérdida buena, fue una falla buena, un fracaso bueno. Si no aprendiste nada de ese fracaso, pues vas a volver a fracasar. Cuando repites el mismo fracaso una y otra vez, es porque no estás aprendiendo de ese fracaso. Entonces, en el ciclo del éxito, he compartido tres partes fracasamos perdón, hacemos la prueba fracasamos y aprendemos en ese ciclo también hay un cuarto paso después de probar, fracasar y aprender el cuarto es mejorar mejoramos y en otras palabras de nuestras pruebas de nuestros fracasos de nuestro aprendizaje mejoramos mejoramos aprender amigos míos está sobrevaluado yo no aprendo para saber algo si quiero saber algo pues saco mi iphone y le pregunto a Siri no aprendo por el conocimiento Os digo obviamente el conocimiento es importante no me malinterpreten pero aprendo para mejorar en otras palabras ahora que ya sé algo ¿Cómo ha mejorado mi vida? ¿Cómo ha mejorado mi familia? ¿Cómo ha mejorado mi negocio? ¿Cómo ha mejorado mis empleados? En cuanto aprendo algo, me pregunto, ahora que sé esto, ¿cómo, cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Qué tengo que cambiar? Todo esto es parte de nuestro ciclo de éxito. Pruebo, fracaso, aprendo y mejoro. Y, por cierto, si no mejoro, el aprendizaje es inútil. Pero puedo ir todavía más atrás. Si no aprendo, el fracaso es inútil y luego la prueba es inútil. O sea, tienes que seguir este ciclo. Pruebo, fracaso, aprendo y mejoro. Y solamente después de eso pasos, vuelvo al quinto paso, vuelvo a entrar al juego, ya probé, ya fracasé, ya aprendí, ya mejoré, y adivinen qué, lo hago de nuevo. Pero esta es la diferencia. Al completar el ciclo, yo completé esto a un nivel más alto. No se les vaya esto no estoy haciendo círculos, sino que voy a un círculo más alto y al reingresar al juego ya entro a un nivel distinto. ¿Por qué? Porque probé, fracasé, aprendí y mejoré. Entonces, cada vez que entro al juego nuevamente ya subí unos cuantos pasos. Eso significa que sí, este es el ciclo de éxito, pero hecho correctamente el ciclo sigue creci creciendo y cada vez es más alto. Esto es enorme, sumamente importante. Entonces, cuando yo regreso a hacer la prueba nuevamente, sigo haciendo la prueba, sigo fracasando, sigo aprendiendo, sigo mejorando y sigo reingresando al juego. Pero cada vez que hago el ciclo, Voy subiendo un poco. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un crecimiento por capas. Es enorme. Ya sé cómo hacer mejor la prueba. Sé cómo fracasar mejor. Sé cómo aprender mejor. Ya sé cómo mejorar mejor. Simplemente voy subiendo cada vez más en este ciclo. A eso llamamos el ciclo de éxito. Y si quieren tener éxito en su vida, créanme. Este ciclo los llevará a ese éxito. Realmente los invito. Regresen a su negocio, regresen a su sueño, cualquiera que sea ese sueño, y empiecen a seguir estos cinco pasos del ciclo y empiecen a hacer estos pasos donde prueban, fracasan, aprenden, mejoras, reingresan y así les siguen y les siguen y cada vez van más alto. Es increíble, John. Muchísimas gracias. Recuerdo la primera vez que fui a tu oficina de Atlanta y entré a tu sala de reuniones y pude ver por primera vez esa gran palabra, maximización para mí dije es esto es esto maximización y estar ahí en esa sala de reuniones tuya fue increíble estar ahí y sentir la energía de tu gente vivir la cultura ver los valores y esta es la primera vez que veo esto del ciclo de éxito y vamos lo vamos lo muchísimas 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 gracias Spencer tienes que venir ahora a Florida tú me dices cuándo. tienes que venir y entrar a mi oficina y te enseñaré algunas cosas que tengo y hablaremos de éxito, de liderazgo y de agregar valor a la gente tienes que venir, te extraño tenemos que reunirnos tú me dices cuándo y ahí estaré yo sé que si sí vendrás Principio de éxito número 7 Redacten su propia definición de éxito. Esto va un poco de la mano de encontrar y cumplir su propósito, pero no es exactamente igual. Creo que es sumamente importante que una persona redacte qué es el éxito para ellos. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Si tú estás subiendo la escalera y subes y subes todos los días, ¿qué sucede cuando llegas a la cima de esa escalera y te das cuenta que tu escalera está subiendo al edificio incorrecto? Hiciste toda esta labor, sigue subiendo y subiendo y subiendo y luego dices, Hí, híjole, un momento, yo... Yo no quería estar aquí, yo quería estar allá. Entonces, lo que quieres hacer es que quieres anotar qué es el éxito para ti. Esto debe de ser algo personal, debe ser tu definición de éxito. Porque si yo estuviera contigo ahorita y pudiéramos hablar con las personas, y si yo les pido a todos que definan el éxito. Ahí en tu recinto tendríamos docenas de respuestas distintas. Y para ser honesto, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Tienes que definir el éxito para ti, personalmente. ¿Qué es el éxito para ti? Voy a compartirte unos ejemplos. Esto fue de hace mucho tiempo. Yo creo que en 1980. Y yo estaba... ...viendo que muchos de mis amigos estaban ganando mucho dinero... ...pero estaban desmoronándose. Digo, tenían una linda casa, un lindo carro... ...una empresa buena... ...pero se estaban divorciando... ...se estaban separando las familias... ...todo estaba mal. Y tomé un paso atrás y dije... ...no, el éxito tiene que ser más... ...que solamente tener el negocio, el buen carro la gran empresa, digo, no estoy en contra de nada de esto, obviamente, pero solamente me pregunto, ¿es ese el éxito? Sí, la buena noticia es que tienes una gran empresa, pero perdiste a tu familia. A ver, espera, no, creo que eso no es el éxito. Entonces, por ahí de los 80, yo definí el éxito para mí de la siguiente manera. Para mí, yo estoy redactando mi propia definición de éxito, el éxito es que los que mejor me conocen, aquellos que están más cercanos a mí, es decir, aquellos que me conocen mejor, aquellos que están más cerca de mí, aquellos que me conocen mejor, saben que el, para mí el éxito es que estas personas me amen y me respeten. Wow creo que esa es una buena definición porque los que están más cerca de mí no solamente saben mis fortalezas sino también mis debilidades saben lo que hago bien y lo que hago mal han visto mis fracasos, mis errores, mis fallas y si aún me respetan eso es éxito para mí yo quiero que todos me respeten, claro pero los que no me conocen bien simplemente leen un libro mío y dicen, ah, oh, es maravilloso, maravilloso. Pero déjenme, les digo algo. Solamente eres maravilloso si los que están cerca de ti lo dicen, porque ellos son los que te conocen. Para mí, esa fue mi primera definición de éxito. Y luego comencé a pensar en, bueno, ¿qué es el éxito en una carrera? Y redacté mi definición con tres aspectos. Para mí el éxito es conocer mi propósito en la vida, que ya platicamos. Crecer a mi máximo potencial, eso ya lo platicamos. Conocer, crecer y en tercer lugar, sembrar las semillas. Sembrar las semillas para beneficiar a otros. Vivir una vida de importancia. Y esa ha sido mi brújula, ha sido mi estrella del norte. Cuando veo mi vida a los 73 años, me pregunto, ¿soy exitoso? ¿Conozco mi propósito en la vida? Sí, ¿estoy creciendo a mi máximo potencial? Sí, ¿estoy sembrando semillas? Sí, ¿en la vida de otros que los beneficien Sí, sí. Entonces, esa es mi definición personal. Y voy a compartir uno más. Y quiero compartirlos. Porque puede haber más de una definición de éxito, pero tienen que realmente creer en esta definición, porque si no es así, no lograrán lo que quieren. Otra definición que uso, y ya lo he platicado, yo agrego valor a los líderes que multiplican el valor en otros. Yo considero el éxito cuando platico con líderes, porque hay un alto retorno cuando platico con los líderes. Hablo con miles de los tuyos, pero si ellos son líderes, ellos pueden tener una influencia sobre decenas de miles. Entonces, yo no estoy hablando con 3.000 o 5.000, seguramente estoy hablando con 50.000 personas al día de hoy. Porque cada vez que tú hablas con un líder, tiene un potencial de composición. Lo que estoy diciendo es que cuando hablo con seguidores, agrego. Con líderes, multiplico. Pero ustedes... Redacten su propia definición de éxito. Esto es algo que realmente les cambiará la vida. Vamos al, al principio de éxito número ocho. Spencer, tal vez este sea el último principio que comparta con ustedes porque sé que queremos tener una sesión de preguntas y respuestas y quiero dejar espacio para eso. Compartiré este principio y ya tú me dices qué hacemos. Si vamos a las preguntas o respuestas, tú eres el jefe. Tú eres el líder. Tú me dices qué hacemos y cómo los puedo servir mejor. Entonces compartiré este principio de éxito. Bueno, voy a tardar de 10 a 12 minutos en este principio. Por cierto, cuando estaba enseñando el ciclo de éxito que cambia la vida, lo que ahora les voy a enseñar también cambia la vida. Bueno, de hecho, cuando pensé en estar con ustedes... Spencer, dije, pues sabes que voy a agarrar un solo principio, y sobre un principio, dedico toda la hora, hora y media y luego dije, no, voy a incluir más principios, no puedo incluirlos todos, porque ya he vivido esta vida, tengo 73 años y tengo un montón de capacitación y entrenamiento que quisiera compartir, es imposible compartirlo todo pero este principio cambia la vida, o sea Podría hablar de este tema dos horas, pero bueno, ahí va. Principio de éxito número 8. Encuentra y sigue tu poder de 5. Encuentra y sigue tu poder de 5. Yo sé que eso no les dice mucho porque no saben cuál es el poder de 5, pero se los voy a decir. El poder de 5 cambiará tu vida. Te lo garantizo entonces quiero platicarlo un rato quiero ilustrarlo de lo que les voy a hablar ahora es de lo que yo llamo los esenciales diarios ¿Qué tengo que estar haciendo diariamente que me llevará a ser una persona exitosa, lo voy a ilustrar y lo voy a ilustrar platicándoles sobre algo sobre un árbol. Vamos a decir que en mi patio trasero tengo un árbol que quiero cortar. Tengo un árbol que quiero cortar, entonces salgo con mi hacha y me acerco al árbol y empiezo a golpear ese árbol. Cinco veces bajo el hacha, regreso a la casa, al día siguiente regreso al mismo árbol y le pego cinco veces, regreso a casa, al día siguiente hago lo mismo, al mismo árbol cinco veces golpeo el árbol con el hacha. Y si todos, todos los días levanto mi hacha y voy al mismo árbol y cinco veces, cinco veces, no cincuenta, 50, no quinientas veces, simplemente cinco veces, cinco veces, el poder del cinco. Si todos los días agarro ese hacha y golpeo cinco veces ese árbol, ¿eventualmente qué va a suceder con ese árbol? Pues eventualmente va a caer ese árbol, es un hecho. Aquí no hay teoría eventualmente cae el árbol. Ahora, si es un árbol pequeño, tal vez en un par de meses caiga. Si es un árbol muy grande, tal vez tarde cinco años. Yo no sé cuánto vaya a tardar. Depende del tamaño del árbol. Pero esto es lo que yo sé. Si todos los días agarro el hacha, voy a ese árbol y lo golpeo cinco veces, eventualmente caerá ese árbol. Ahora. El poder del cinco. Esto es de los esenciales. El poder de los cinco sugiere lo siguiente. Número uno, tienen que saber qué quieren lograr. En esta historia es muy sencillo. Quiero derribar el árbol. Ese es mi objetivo. Es muy tangible, muy claro sé exactamente qué es lo que quiero lograr es por eso que salgo todos los días voy con mi hacha y golpeo el mismo árbol ¿por qué? porque quiero derribar ese árbol entonces en el poder del 5 primero tienen que determinar qué es lo que quieren lograr en segundo lugar tienen que tener las herramientas correctas saben lo que van a lograr y ahora su éxito depende de que tengan los recursos correctos las herramientas correctas en su mano en esta historia que tengo, tengo el hacha, el hacha es filoso, corta madera y cuando voy al árbol estoy cortando la madera. Ahora vamos a hacer una pausa aquí y vamos a decir que en vez de ir con el hacha, agarro un bat de béisbol y me voy al árbol y estoy golpeando y golpeando el árbol con el bat no importa, por eso cuando la gente dice si trabajas duro, tendrás éxito eso no es cierto, sé que muchos han trabajado muy duro y no son muy exitosos, tienen que tener la herramienta correcta, de hecho voy a hacer una pausa aquí para dirigirme a tu público, una razón de por qué tienes que seguir esto seguir a Spencer es porque él te da recursos, te da herramientas que te ayudarán a derribar tu árbol él te ayudará a que tu esfuerzo y energía que le inviertas a tu trabajo te permita ser más exitoso porque es la herramienta correcta. Tienen que saber qué quieren lograr. Número dos, tener las herramientas correctas. Y número tres, tienen que actuar. ¿Qué hice cuando me dieron el hacha? No, volteé a ver el hacha y dije, ¡Wow, qué herramienta tan hermosa! Este hacha podría derribar árboles. Mira, está filoso. Quiero tomarte una foto. ¡Wow! Creo que voy a colgar el hacha en mi pared y decir, ¿sabes qué? Esa herramienta es realmente hermosa. No, ¿qué hacen con el hacha? Pues van directamente al árbol a hacer lo que quieren lograr. Y actúan, actúan. Si no golpean... No hay logro. Me sorprende... la cantidad de personas que no quieren... pararse a actuar, quieren sentarse a hablar. O sea, debemos de dejar... huellas de nuestros pies, no de nuestras nalgas. ¡Levántense! <ríe> Tienen que hacer algo. Tienen que actuar. Entonces, el poder del cinco... Tienen que saber qué es lo que quieren lograr, tener las herramientas correctas, actuar. Número cuatro, manténganse enfocados. Tienen que estar enfocados. Piénsenlo un momento.
1: Si quieren derribar el
0: árbol, tienen que ir al mismo árbol, tienen que ir al mismo árbol todos los días, el mismo árbol todos los días, todos los días, cinco veces le pegan. ¿Qué sucede? Después del primer día, lo golpeé cinco veces, dejó marcas. Y si el día siguiente digo, ¿sabes qué? También tengo que cortar el árbol de allá. Entonces voy al otro árbol y le pego. Y luego al tercer día digo, ah ¿sabes qué? También quiero cortar ese árbol de allá. ah Y también el otro árbol. Ahora el de aquel. Y voy a un árbol distinto... Cada día, pues nunca voy a derribar un árbol. Solamente voy a tener un montón de árboles con marcas en mi patio. ¿Por qué? Porque no me enfoqué. Tengo una expresión que yo utilizo para ayudar a las personas a enfocarse. Escoge un conejo. Escoge un conejo. Es que hay un dicho que si correteas a dos conejos, se van a escapar los dos. ¿Por qué? Porque estás distraído. a o sea, ¿cuál sí? Este. No, ahora voy al otro. A este, aquel. No, escoge un conejo Escoge un árbol no, no. Tienes que saber Qué es lo que quieres lograr Esto es enorme Tienes que tener las herramientas correctas Tienes que actuar Mantenerte enfocado Número cinco Sé constante Sé constante Escucharon la misma palabra Una y otra vez diariamente todos los días, diariamente, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Les voy a decir algo, amigos míos. La constancia se acumula. Si tú metes dinero al banco, no vas al día siguiente y dices, oye, ¿cuántos intereses tengo sobre mi dinero? No regresas la primera semana, ni el primer mes, ni el primer año. Realmente no has ganado grandes intereses. Lleva de tiempo para tener intereses compuestos, acumulados. La constancia es esta acumulación. Con el primer golpe en el árbol, el árbol no se cae. Es como si agarraras un martillo y quieres romper algo. Entonces agarras el martillo y estás golpeando una roca. Y lo golpeas y lo golpeas y lo golpeas. Pues cien mil veces golpeas, no sé, dos mil veces. Y no sucede nada, no sucede nada. Y de repente, ¡pum! se agrieta toda la roca. Ahora, ¿fueron 1,347 veces? No, es simplemente que fue uno de muchos. O sea, no fue ese el ganador, ese golpe el ganador, sino es la acumulación de muchos golpes. Si quiero derretir un hielo y está a 28 grados, cuando voy a 29 no sucede nada, en 30 nada, 31 no sucede nada, 32... Ah, ya empezó a derretirse. ¿En 32 grados ya soy bueno? No, no, no. Era bueno en 28 grados también. Es que confundimos el éxito con reconocimiento del éxito entonces cuando te gradúas de la universidad y te dan tu título y ahí está tu familia y toman las fotos y estás festejando y estás cenando y te dan regalos y todos te felicitan felicitaciones, felicitaciones bravo, bravo eres un egresado de la universidad ¿sabes qué? no te volviste exitoso cuando te graduaste simplemente que ese día llegaste Fuiste éxito desde, exitoso desde que empezaste la universidad, en la clase, en el examen. Todos los días fuiste exitoso. Eso es lo que lleva de muchos, muchos días para que se vea. Es la acumulación de la constancia. La constancia es lo que permite que tu éxito aparezca. Entonces, siempre hablo con personas que me dicen, oye, John, John, quiero hacer un gran negocio. Y me dicen, Dame, dame algo, dime di, di una marca, ¿cómo le hago, cómo le hago? Y les digo, olviden eso, a ver, espera, simplemente sé bueno. Si eres bueno, básicamente cualquier marca funcionará y si eres malo, no hay marca que te salve. Constancia constantemente tienes que ser bueno todos los días y se empieza a ver entonces cuando la gente me dice todos los días ah, es que ya redacté 83 libros y me dicen, John, ¡qué increíble! ¿cómo hiciste para escribir 83 libros? les voy a dar a todos un secreto ahorita por cierto, hago todos mis libros con una libreta y una pluma una palabra a la vez y así lo hago, así escribo mis libros ¿Tengo mis libros? Constancia. Todos los días. Uso el poder del 5 para escribir. Ahora, estos son los esenciales. Todos los días leo, todos los días pienso, archivo, hago preguntas, escribo. Todos los días estoy haciendo estos, estos cinco actividades. Soy autor. Esto es esencial. Todos los días tengo que leer para tener material que pensar. Tengo que pensarlo, tengo que archivarlo, tengo que hacer preguntas para aprender más y tengo que escribir. Estas son mis cinco actividades. Lo que ustedes tienen que hacer es preguntarse qué quiero lograr, derrumbar el árbol o sea lo que sea cuáles son los esenciales diarios que no me puedo perder para tener éxito una vez que ya sepan cuál es su poder de cinco las cinco cosas que tienen que hacer todos los días para derrumbar el árbol créanme van a tener éxito ese es el poder de los cinco por cierto, escribí un libro Del Poder de los Cinco Y de hecho es el único libro Que publiqué por mi cuenta Y Spencer, yo creo que tú puedes ayudarlos A conseguir el libro Pero el punto es muy sencillo Lo que tienen que hacer es preguntarse ¿Qué quieren lograr? Y luego, ¿cuáles son los cinco esenciales Que tienen que hacer diariamente Para lograr ese objetivo? Muy bien, Spencer Wow. Ya les di ocho principios de éxito. Espero que hayan sido de utilidad y estoy listo para responder preguntas si tienen y haré lo mejor que pueda para servirles. Primero que nada, un gran aplauso. John, ha sido increíble. Te amo muchísimo. Tengo una pregunta yo y después. Cederé el micrófono al público. Antes de ir a las preguntas, John, no tengo palabras para describir cuánto te amo y lo que representas para mi vida. Ha sido una década desde que vi uno de tus, una una de tus un libros y fue una serie traducida al español que era el ABC del éxito. Y después tomé el libro y dije, esto me gusta, el ABC del éxito. ¿Cómo podría saber alguien ser exitoso? Y para mí fue increíble. Compré el libro. Y a empezar a leer el libro y después de dos días ya había acabado el libro y estaba enamorado de ti. Yo dije, amo a este hombre, amo a este señor. Y dije, tengo que conocer a este autor. Y ahí empezó el sueño. Y la primera vez que te conocí, me pre te pregunté qué necesito para ser exitoso y las tres cosas que tú compartiste propósito de vida, crecimiento, constancia. Nunca dejar de crecer y agregar valor. Esas son las semillas que agregan valor. Y John, para mí, ha sido mi definición de éxito. Te copié. Eres mi modelo. Agarré tu definición y la hice mía. Todos los días me despierto en mi vida y pienso en estas tres cosas. Yo voy a ser intencional porque lo aprendí de John. Y luego también me pregunto, ¿el día de hoy va a ser intencional? Y luego voy haciendo mi plan y tomo 50 minutos para que sea la intención. Y en segundo lugar, no solamente me conecto con mi propósito, pero me pregunto si estoy enfocado para crecer el día de hoy y eso es lo que hago. Me tomo el tiempo de crecer y en tercer lugar, me mantengo haciendo cosas que realmente sé que agregan valor y es la razón de por qué estamos aquí. Y por eso fue increíble la primera vez que pude comer contigo viendo un lago. Ha sido una transformación. Para mí, para mí ha sido increíble. Y creo que yo soy prueba de creo que soy prueba de que las semillas de John Maxwell funcionan. El sueño, el desarrollo personal, el hacer un compromiso total a tu liderazgo es algo que realmente funciona y solamente quería tomar estos minutitos para agradecerte. La razón de por qué Dios te puso sobre la tierra es porque ha importado tanto para mí y muchas otras personas. Yo sé que te lo dicen mucho, pero solamente necesitaba compartirlo nuevamente. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias.